0: Okay, abre tu Biblia en el libro de Oseas Estamos ya en la última sección de este libro En el que hemos, hemos conocido el, el amor de Dios El amor fiel de Dios hacia su pueblo a través de Oseas De un modo único ¿verdad? Cada profeta, eh, no sé si eso te ha llamado la atención A mí me ha llamado mucho la atención que Dios ha usado a cada profeta de acuerdo a su personalidad de acuerdo a su contexto eh, y en este caso pues bueno Oseas eh, en mi opinión creo que siempre digo lo mismo pero es uno de los profetas que de un modo más claro nos revelan el corazón tierno y fiel de Dios para con su pueblo y esto ha sido así porque eh, Dios ha usado a Oseas y su matrimonio un, Realmente un matrimonio roto A causa de la infidelidad de su esposa Dios ha usado ese, ese contexto Para ilustrar cuál es el problema eh, En la vida de la nación de Israel ¿no? El problema no es Dios Dios ha sido fiel Dios ha cumplido sus promesas Dios ha cumplido su parte del pacto Dios les ha amado, les ha bendecido Pero es la nación de Israel la que ha sido infiel a Dios ¿no? Y creo que así como nadie podría poner en tela de juicio El amor de Oseas por su esposa ¿verdad? Que la buscaba aunque le era infiel O sea, tuvo un hijo fuera del matrimonio Y, y, y siguió siendo fiel a ella No la corrió de su casa No acudió a, a la justicia de la ley Sino le concedió misericordia La siguió amando, le perdonó tuvo otro hijo más y lo mismo ¿no? hasta que finalmente esta mujer eh, pues persigue, persigue su, sus propios deseos y como lo hemos ya comentado muy probablemente termina en esclavitud como un resultado de su vida inmoral ¿no? y en un acto de fidelidad extrema y brutal o sea, paga una fortuna para rescatar a su esposa que terminó en esclavitud eh, en prostitución y, y la rescata para él mismo ¿no? entonces eh, nadie podría poner en duda el amor de Oseas por su esposa Gomer y del mismo modo nadie puede poner en tela de juicio el amor de Dios no solo por la nación de Israel sino por ti y por mí ¿verdad? si, si hay alguien fiel en esta relación es Dios ¿verdad? Él es quien ha sido fiel y pues bueno, lo que hemos estado estudiando hasta ahora eh, en el libro de Oseas, te recuerdo de, en el capítulo 1 al 3 es todo este contexto del matrimonio roto de Oseas eh, la esposa pródiga, le hemos titulado esos primeros, primeros tres capítulos y la segunda sección de este libro desde el capítulo 4 hasta el capítulo 14 la nación pródiga no como la nación es un, exactamente es, es, es un eh, es un tipo de Gomer, la esposa de Oseas, pero con toda la nación. Y ya eh, llegamos hasta el capítulo 11. El día de hoy eh, eh, terminamos con los últimos... Bueno, no, no vamos a terminar Oseas el día de hoy. <ríe> Me encanta que digo, el día de hoy terminamos y, y mi hermanita dice, no, no vas a acabar hoy. <ríe> Te conocemos. Ya sabemos de qué lado más que la iguana. Bueno, pero hoy comenzamos esta última sección, capítulos 11 al 14, donde veremos que Dios, después de haber acusado a su nación de ser infiel después de sentenciar de sentenciarla con pruebas finalmente en los capítulos 11 al 14 Dios promete restauración Dios promete así como Oseas fue y rescató a su esposa y pagó un precio aunque ella no lo pidió Dios promete rescatar a su, a, a, a su nación, a la nación de Israel. Y Dios va a presentar tres evidencias de su amor fiel para con la nación. Eh, Dios va a presentar su misericordia en el pasado, capítulo 11, como una evidencia de su amor fiel. El pasado, su misericordia. Capítulo 12, su disciplina en el presente. Dios va a explicar que la razón por la que Él está permitiendo... Eh, sufrimiento E incluso la invasión De Asiria en el norte Y en su tiempo la invasión de Babilonia en el sur La razón es porque él es fiel Él no va a dejar a su esposa En esa condición, Dios va a intervenir Dios va a impedirle El, el que siga en pecado Y finalmente en el capítulo 14 Y eso lo veremos probablemente la próxima semana Veremos la evidencia Del amor fiel de Dios eh, Presentada en el futuro Dios promete una restauración futura Entonces Pasado, capítulo 11, la misericordia de Dios. Presente, la disciplina de Dios, capítulo 12. Y finalmente, eh, capítulo 14, eh, sus promesas para el futuro. O sea, capítulo 11, veamos, veamos el pasado de la nación de Israel y cómo está lleno de la misericordia de Dios. Dice así, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo cuanto más yo los llamaba tanto más se alejaban de mí a los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerios yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín tomándole de los brazos es una imagen muy tierna es la imagen de un papá Tomando de los brazos al bebé Que aún no puede sostenerse por sus propios medios ¿no? eh, Tomándole de los brazos Y no conoció que yo le cuidaba Con cuerdas humanas lo, los atraje Con cuerdas de amor Y fui para ellos Como los que alzan el yugo de sobre su cerviz Y puse delante de ellos la comida No volverá a tierra de Egipto Sino que el Asirio mismo Será su rey Porque no se quisieron convertir. Entonces, primero Dios echa un vistazo al pasado y comienza con este versículo que seguramente te sonó muy familiar, ¿verdad? En el verso 1, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Se nos hace muy familiar porque este es un texto mesiánico. De hecho, el, el mismo Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 2, verso 15, cita este texto como un texto cumplido en Jesucristo recuerda que Jesús cuando Herodes mandó matar a los niños de Belén, recuerdas eh, José su padre adoptivo fue avisado en sueños y José llevó a Jesús a Egipto hasta que Herodes y todos los que pudieran buscar la muerte del niño eh, murieron y entonces eh, Jesús regresa a Israel y se cumple esta, esta profecía de Egipto llamé a mi hijo Ahora, en, en un sentido estricto y la primera interpretación de este, de este versículo eh, es simplemente Dios está recordando que cuando Israel era joven como nación, pues nación, esclavitud, esa es la realidad, ¿no? O sea, recién se formaron las doce tribus, ¿no? Cada eh, uno de los hijos de Jacob formó su familia, hambre, golpeó a la tierra, tuvieron que ir a Egipto y realmente como nación... Pues eh, comenzaron a existir ahí en Egipto en esclavitud Y Dios dice, hey, cuando ya eras, cuando eras esclavo ¿no? Yo te amé y yo te saqué de allí y, y luego dice en el verso 2 Pero cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí A los vales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerios y, y tú recuerdas esto, tan pronto salieron de Egipto Los lleva al Sinaí, les da sus leyes, ¿Recuerdas? los diez mandamientos el número uno no tendrás dioses ajenos delante de ti ni te harás imagen de ninguna cosa arriba en los cielos o en la tierra ¿no? y ellos dicen sí, vamos a cumplir ese pacto y lo primero que hacen es hacer un becerro de oro ¿recuerdas? entonces Dios lo que está haciendo aquí es recordarle a la nación has sido infiel desde el principio y yo no he hecho otra cosa más que amarte y o sea Pese a que tú sacrificaste a los baales, aún en el desierto, mira el verso 3, con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. Y esta es una descripción de los años en el desierto. Dios cuidó de Israel en el desierto de un modo impresionante, enviando maná todos los días. Su presencia estaba visible al pueblo. De día, una nube que les daba sombra. De noche, una columna de fuego que les protegía de sus adversarios y del frío. Y era una, fue una relación única. Nunca más, nunca más la nación de Israel tuvo este tipo de relación con Dios. Y Dios compara esos años como los años en los que un padre cuida a un hijo. Eh... Yo, y a, a veces yo hablo con, 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 con Belén y, y me refiero a cosas que hacíamos cuando, era, cuando ella era muy pequeña y ella no las recuerda y yo así de o sea que no recuerdas todas esas noches que me hiciste levantarme y prepararte la fórmula ¿no? este, su primer baño se lo di yo orgullosamente gracias a Dios Dios me permitió darle su primer baño y de hecho creo que la bañé hasta, ¿qué? Como hasta los dos años, no sé, no recuerdo. Pero la, la, la bañé, o sea, era lo mío, era lo que yo hacía y me gustaba poder hacer cosas prácticas para cuidar de ella, pero ella no las recuerda. Y sabes, eso es algo terrible, porque es normal que un bebé no recuerde lo que sus papás hicieron por ellos, pero no es normal. Una nación entera Olvide el tierno cuidado de su Dios Y no es normal Escucha esto, no es normal que tú y yo Olvidemos La enorme fidelidad Con la que Dios nos ha guiado hasta el día de hoy Cada segundo Cada, cada momento, cada latido De tu corazón es una evidencia de la gracia y del amor y de la misericordia de Dios Por eso la Biblia nos invita, nos, nos anima a no olvidar ninguno de sus beneficios No olvidarlos En el momento en que los olvidamos vamos camino a la infidelidad ¿sabes? Así es como comienza nuestra infidelidad hacia Dios Olvidando lo que Él ha hecho por nosotros por eso es tan importante tomarnos un tiempo para decirlo. O sea, no sé, si tus tiempos de agradecimiento a Dios en oración es, se reducen a Señor gracias por todo. O sea, pues, pues sí, claro que gracias por todo, pero sé específico. Y, y vas a descubrir que ese todo es mucho más de lo que tú tienes en mente. Cuando empiezas a mencionar por nombre cada cosa, eh, el camino a la infidelidad comienza así cuando tú y yo olvidamos mira eh, en el verso, verso 4 dice con cuerdas de amor los atraje con cuerdas de amor eh, fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz puse delante de ellos la comida no volverá a tierra de Egipto sino que el asirio mismo será su rey porque no, ¿qué dice ahí? no se quisieron convertir entonces ¿qué onda con la gracia irresistible? ¿Qué hacemos con ese concepto de la gracia irresistible? Perdón, pero yo no, yo no lo veo en la Biblia. Yo no lo veo en la Biblia. Sí veo una gracia asombrosa, una, una gracia indescriptible. Sí estoy convencido de que Dios, cuando Dios dice algo, o sea, ¿quién puede resistir su voluntad? Estoy completamente de acuerdo con la elección. Pero de eso a... Ha a fabricar un concepto, forzar un concepto de que la gracia es irresistible. Porque justamente lo que yo veo aquí es que la nación resistió a Dios, resistió a su gracia. Vemos el discurso de Esteban en Hechos, capítulo 7, si mal no recuerdo, duros de servicio, de siempre resistiendo al Espíritu de Dios, a su gracia. Entonces, ojo, no estoy diciendo que la gracia de Dios no puede transformar nuestro corazón. Y superar nuestra rebeldía y nuestro pecado Porque sí, cuando el pecado abunda La gracia sobreabunda, por supuesto Pero yo sí veo en la Biblia el riesgo De resistir su gracia Dice aquí, no se quisieron convertir Entonces es algo que tú y yo escogemos Volvernos a Él Es algo que sí podemos escoger No es algo que podemos hacer por nuestros propios medios pero Dios manda, dice la Biblia, escucha esto, Dios manda a todos los hombres que se arrepientan de corazón y que se vuelvan a Él. Entonces ese solo mandato a todos los hombres, esa sola invitación hace posible que el día de hoy cualquier persona pueda tomar la decisión de volverse a Él de todo corazón. Es así. Bueno, la nación tomó su decisión así como la esposa de Oseas, ¿verdad? Tomó la decisión. De serle infiel. Dice en el verso, verso... Ah, bueno, verso 5 otra vez. No volverá a tierra de Egipto, sino que el Asirio mismo será su rey. Dios dijo, cuando sacó a la nación de Egipto, nunca volverán aquí. ¿Recuerdas? Y Dios va a cumplir esa promesa. Pese a que la nación está haciendo tratos con Asiria y tratos con Egipto. A Egipto obviamente lo tienen mucho más cerca. Dios está anunciando aquí, no, voy, voy, a, voy a permitir que el rey de Asiria... Que lleve cautivo y eso es exactamente lo que va a pasar bueno, verso 6 caerá espada sobre sus ciudades consumirá sus aldeas las consumirá a causa de sus propios consejos no es que Dios les hizo eso es que ellos escogieron eso escogieron la destrucción entonces cuando, cuando tú y yo desechamos la gracia de Dios cuando tú y yo Resistimos su palabra, su consejo. ¿Qué nos queda? Si, si Él es el camino y la verdad y la vida y lo rechazamos, ¿qué nos queda? Estar perdidos en el engaño y muertos. Entonces, Dios, Dios dice: Eso es a causa de sus propios consejos, se apoyaron en su propia prudencia. Entre tanto, mi, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. O sea, esto es distinto a la debilidad propia de cada uno de nosotros, ¿no? Como el apóstol Pablo decía, el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Pero este es otro caso, ellos quieren hacer el mal. O sea, su lealtad está para con su propio pecado, es, es lo que significa esto. La, eh, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo Ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Entonces, es una condición muy peligrosa porque con sus labios, como dice Isaías, con sus labios me honran. O sea, ¿estás de acuerdo que ese es el peor tipo de infidelidad? Es el peor tipo de infidelidad. Otra vez, es, es, es como la esposa de Oseas, ¿no? Que le dice, mi amor, y ay, te amo tanto. Pero realmente no es cierto Le da su corazón, le da su afecto a otras personas Lo mismo aquí, verso 8 Esto es impresionante, verso 8 ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, oh Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma y ponerte como Aceboín? Esas dos son ciudades cercanas a Sodoma y Gomorra Puedes leer un poco más eh, acerca de ellas eh, eh, justa, justamente en el, eh, eh, en, en el libro de Génesis o en el capítulo 29 de Deuteronomio son mencionadas estas ciudades destruidas junto con Sodoma y Gomorra ¿no? ¿cómo podré yo hacerte esto? y mira el verso 8 al final mi corazón se conmueve dentro de mí se inflama toda mi compasión entonces otra vez Dios se presenta como un, como un Dios vulnerable esto es eso es tan increíble, eso es tan asombroso. Nuestro Dios es un Dios vulnerable, vulnerable. Si, si tú y yo tenemos emociones y sentimientos, es porque Dios compartió ese aspecto de su persona con nosotros. Y ¿sabes? Eso es algo que nos cuesta tanto trabajo a veces... En, en, en nuestra relación con Dios, ¿no? Eh, pi, pienso que no, nos resulta más sencillo pensar en Dios como todopoderoso, eh, entre comillas, ¿no? Sencillo, como todopoderoso, ¿no? Como eterno, como omnipotente, ¿no? Omnipresente. Eh, y pienso que a veces llevamos esos atributos a un extremo en el que olvidamos que es una persona. Dios es una persona. Nosotros somos personas porque Él es una persona Y Él nos creó a su imagen y a su semejanza Y Dios tiene emociones O sea, vemos en la Biblia constantemente referencias a sus emociones Y en este caso muy específico a su corazón Un corazón que es capaz de inflamarse, de compasión O sea, su corazón se conmueve Dice, mi corazón se conmueve dentro de mí Y está ref haciendo referencia obviamente no a un corazón en un sentido anatómico aunque en Cristo Dios tuvo un corazón físico y literal Que literalmente explotó en la cruz del Calvario ¿no? Corazón roto Jesús murió médicamente hablando por eso Un corazón roto, literal Y tú y yo necesitamos comprender esto ¿no? Y no para sentir lástima por Dios Tampoco se trata de eso Y no quiero que lo llevemos a ese extremo pero sí Dios tiene sentimientos, Dios tiene emociones. Y a Dios, escucha esto, nuestro pecado y nuestra rebelión le parten el corazón. O sea, a Dios se le rompe el corazón con la idea de, pues ya, hombre, lo voy a dejar. No, a Dios le rompe el corazón esto. Mira, mira el verso 9. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre El santo en medio de ti Y no entraré en la ciudad Entonces lo que Dios va a hacer Es abandonar a su pueblo No en un sentido De relación Sino abandonar A su pueblo en un sentido de beneficios ¿Se entiende? Dios no va a cortar Con su pueblo porque él es fiel Pero Dios va A abandonar a su pueblo en el sentido de Voy a retirar mi bendición mi protección, mi provisión, porque quiero hacerte despertar. Quiero que vuelvas en, en, en ti. Dice el verso, mira, el, el verso 10. En pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león. Rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma. Y los haré habitar en sus casas dice Jehová entonces lo que Dios está diciendo es yo voy a permitir que Asiria venga y te lleve cautivo algunos se van a refugiar en Egipto pero otra vez no como nación ¿no? nunca más la nación de Israel estuvo en Egipto como nación pero algunos en Egipto otros en Asiria después otros en Babilonia y Dios dice este rugido ¿no? que es como un rugido de león toda esta invasión de Asiria y de Babilonia Realmente es para al final Hacerte volver ¿no? Hacerte regresar Y mira añade un, un detalle Verso 12 Me rodeó Efraín de mentira Recuerda que Efraín Es otra manera de referirse al reino del norte ¿Verdad? O Israel Me rodeó Efraín de mentira Y la casa de Israel de engaño Judá aún gobierna con Dios Y es fiel con los santos Y es exactamente así como sucedió Primero el reino del norte fue llevado cautivo Judá todavía eh, permanecería en el reino del sur Por al menos unos 80, 90 años más Hasta la invasión de Asiria Capítulo 12, ahora eh, capítulos 12 y 13 Dios presenta otra evidencia de su amor fiel Pero ahora en el presente y justamente esto Su, su disciplina, mira verso, verso, 2, verso 1 y 2 del capítulo 12 Efraín se apacienta de viento Y sigue al solano Mentira y destrucción aumenta continuamente Porque hicieron pacto con los asirios Y el aceite se lleva a Egipto Pleito tiene Jehová con Judá Para castigar a Jacob conforme a sus caminos Le pagará conforme a sus obras Entonces primero va a tratar con el reino del norte pero el Reino del Sur también tiene un asunto pendiente con Dios. Y, y el asunto con las dos naciones es que en lugar de volverse a Dios, lo que hicieron fue eh, buscar seguridad a través de pacto con estas naciones. Con Asiria, en el caso del Reino del Norte, y con Egipto, en el caso del Reino del Sur. ¿no? Y eh, eso es lo que sucedió. Hicieron pactos. Básicamente, escucha esto. Hicieron pactos con sus enemigos... Para librarse de las consecuencias de su pecado ¿Se entiende? O sea, Dios dejó de mandar lluvia eh, Dios dejó de mandar buenas cosechas Dios dejó de protegerlos eh, En muchos sentidos Y la manera de solucionar esto Pues fue hacer literalmente pacto con sus enemigos ¿No? Y sabes, eh, muchas veces nosotros nos vamos a ver tentados a hacer lo mismo ¿No? Honestamente es mucho más fácil muchas veces ¿no? Nosotros apoyarnos en nuestra propia prudencia Y resolver de un modo digamos tópico ¿no? Las consecuencias de nuestro pecado Que confiar en el Señor y arrepentir y volvernos a Él A veces es más fácil confiar No sé, no sé por qué siempre pienso en el banco Perdón, tal vez me estoy proyectando Y si te pisaron el callo por ahí pues... ¿no? En el banco, en el amigo, ¿no? en las palancas Porque sí, puedes solucionar cosas así Echar mano de la carne, ¿no? de tu propia sabiduría Es, es como la, la sección amarilla ¿Alguien recuerda la sección amarilla? ¿Quiénes no saben qué es la sección amarilla? No tienen ni idea que sea la sección amarilla Se, se, imprim, se imprimían unos libros así gigantescos donde venían los números de teléfono De todas las personas del país Imagínate Y negocios y todo eso Bueno, el eslogan de la sección amarilla era ¿Funciona? Y funciona muy bien Entonces Chécate ¿Para qué, ¿pa qué me meto en una bronca Confesando mi pecado En mi trabajo ¿no? Que he robado O confesándole mi pecado A mi familiar o a mi amigo O a mi hermano Y perder su amistad O meterme en esa bronca en mi matrimonio, si le confieso a mi esposa ciertas cosas, ¿no? ¿Para qué me... O sea, voy a generar más problemas mejor ¿Y, y buscas otras opciones y funcionan, ¿no? Y funcionan muy bien, de manera temporal. Y digo todo esto porque podemos ver a la nación de Israel y decir, ¿no? Y a veces Dios dice, ¿verdad? <risa> o sea, claro, es muy, es, es muy sencillo hacer esa llamada, es muy sencillo pedir ese favor, es muy sencillo. Pero esa no es la verdadera solución. Y entonces, lo que Dios advierte aquí a la nación es la misma advertencia para todos nosotros. Cuando tú y yo optamos por esas soluciones tópicas en lugar de volvernos al Señor, es entonces cuando Dios va a enviar disciplina. ¿Okay? Mira, en los versos... Versos 3 Bueno, déjame volver a leer Verso 2 Pleito tiene Jehová con Judá O como dicen en mi rancho Nos vamos a comer un pollito ¿Sí? ¿Se dice así aquí o no? ¿No se dice? ¿Cuál será? Ayúdenme a traducirlo a Regio Nos vamos a comer un pollito Vas a dormir calientito, hijo ¿No? ¿Es, eh, ah, ¿Eso sí la entendieron? O sea, tenemos una bronca Y, o sea esta es universal En la casa hablamos, mi amor ¿No? Cuando le a tu hijito Esa sí la entendiste, ¿verdad? Eh, bueno, es lo que está diciendo el Señor Verso 3 En el seno materno, mira esto En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano Está hablando de Judá Tipificado en, 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 la, en, en su patriarca, Jacob En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano Y con su poder venció al ángel venció al ángel y prevaleció lloró y le rogó perdón y le rogó en Betel le halló y allí habló con nosotros ¿qué es esto? ¿de qué está hablando el Señor? primero dice tengo pleito con Judá y luego habla de Jacob no y menciona esto que en el vientre tomó del, del calcañar a su hermano y luego nos dice que prevaleció contra el ángel con su poder pero ¿cuál poder? si dice aquí que, que lloró y rogó como, no, como que nada tiene sentido Bueno, déjame resumirte la historia de Jacob Hace muchos, muchos años no, hace, Jacob es este patriarca De donde vienen las doce tribus de Israel Y eh, Jacob era hermano gemelo Jacob y Esaú ¿Recuerdas? Entonces, a la hora del parto Realmente su hermano es el que nace primero ¿ok? Es, es el que nació primero pero entonces, eh, primero hace cuenta que salió la mano, ¿no? Y dijeron, es este. Y le pusieron su, este, pues un listoncito para reconocerlo. Pero entonces la mano se regresó y luego salió el otro chamaco. Dices, este vato es el gandaya de la familia, ¿no? Resulta que, este, pues le agarró, le agarró del tobillo y le jaló. Y bueno, es, esa es la historia. Y lo interesante es que el resto de su vida la vivió así, agandayando. Dicen por ahí. Le das la mano y te toma el tobillo. Bueno, ese era Jacob, ¿no? Era el gandaya. Y vivió engañando, engañando. Bueno, tan gandaya era que el cuate engañó a su propio padre estando ciego. O sea, robo de identidad. Fíjate, robo de identidad. Para engañar a su padre ciego, para robarle una bendición. O sea, di, dime si eso no está del todo mal. Bueno, eso es exactamente lo que hizo Huye de su casa Pasan años eh, en, en casa de, de los familiares de su mamá Ahí está, bueno Entonces, eh, ¿en dónde iba? Ah, sí Entonces el cuate está, pasa años trabajando con los familiares de su mamá Se vuelve pastor, su paga eh, Pues eh, hacerse de una esposa ¿no? Y, y bueno, el, el cuate forma una familia Y dice, tengo que regresar Porque tuvo una visión Camino hacia allá tuvo una visión Y Dios le dijo Te voy a dar chance de que vayas y vivas a tu manera Pero... Te quiero bendecir tengo un, tengo un plan para bendecir al mundo entero A través de ti, tu descendencia Y este lugar De donde tú te estás yendo Realmente es este lugar Que yo quiero darte a ti Para cumplir mis propósitos Entonces vas a tener que volver Entonces Jacob le dice Ah pues sí, 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 sí vuelvo Pero pro, prométeme que me vas a bendecir Y si me bendices te, te doy el 10% Ahora sí que fue su idea ¿no? Te doy el 10% de, de todo lo que yo gane no, es muy chistoso porque como si Dios dijera, no, no manches, sí me conviene hacer tratos contigo, eh, qué bárbaro, ¿no? Pero, o sea, tan gandaya era que, que, o sea, realmente está, está actuando del mismo modo, modo gandaya pero con Dios, ¿no? Bueno, entonces el cuate regresa y su, su pasado lo alcanza, su hermano prometió matarlo por haberle robado la bendición, qué familia tan piadosa, ¿verdad? O sea, uno quería tanto la bendición que la robó entre comillas no robó nada por supuesto y el otro quería tanto la bendición que estaba dispuesto a matar por ella bueno entonces el cuate regresa pero ahora tiene que enfrentar a su hermano ¿no? pero antes de enfrentar a su hermano tiene que enfrentar a Dios porque Jacob lo que hizo toda una noche fue otra vez depender de su gandayez y pensar ah ya sé cómo lo voy a hacer voy a hacer esto y voy a mandar voy a mandar un regalo, un regalo de esto un regalo del otro un regalo de aquello y voy a mandar primero un grupo de personas y luego otro y luego y hasta el final yo y si la cosa no sale pues, pues patitas ¿para qué las quiero? No? gracias señor que me hiciste atlético no entonces Dios le sale el encuentro y prácticamente Dios pues cómo tiene pleito con él ¿No? perdón que sea tan folclórico pero se agarraron a las trompadas es impresionante, es una escena impresionante y ese es justo el punto de este capítulo tengo un pleito contigo y estoy dispuesto a llegar a ponerme físico contigo para rescatarte de ti mismo ¿se entiende el punto? ese es Dios ese es Dios entonces toda esta disciplina Asiria en el norte Babilonia en el sur Dios, ¿por qué me haces esto? ¿No? Es, es, es como <ríe> uh, y re recuerdo el temblor del 85, vívidamente yo era muy pequeño y estaba, estaba justamente en el balcón de la casa de mi mejor amigo muy pequeño y empezó a temblar, imagínate el temblor del 85, pero yo estaba en tasco ¿No? se sintió horrible y mi, mi amigo empez, empezó Padre Nuestro que estás en los cielos Padre Nuestro que estás en los cielos Padre Nuestro que estás en los cielos Padre Nuestro que estás en los cielos, en los cielos. Y, 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 O sea, yo, no, yo nunca había visto esto Ni en caricaturas, ni en películas, ni nada Pero literal, agarré y le di, le di sus cachetadas Cállate, cállate, cállate Dios está dispuesto a hacer eso en, en, en un sentido ¿Se entiende? Dios está dispuesto a hacer eso Y no es para destruirte Sino es para que hey, hey. O sea, estás ahí Padre Nuestro que estás en el cielo, Padre Nuestro que estás en el cielo, pues estás en tu pecadote, ¿no? en tu incredulidad, en tu rebeldía, lo que quiero es que despiertes, eso es lo que Dios hizo con, con Jacob y Dios le está recordando esto a la, a la nación, tengo pleito contigo, tal como lo tuve con tu papá y solo recuerda cómo tu papá logró vencer, cuando lloró, cuando rogó, cuando dejó que yo lo tocara, y el toque de Dios, o sea, fue un toque. Literal, el ángel de Jehová, que no es otra cosa que nuestro Señor Jesucristo antes de la encarnación le tocó el muslo así. ¡Ah! Así que piénsalo dos veces antes de decir, Señor, toca mi vida, Señor. Ándale pues, hijito. ¡Pum! El cuate quedó literalmente lisiado para el resto de su vida y ya no pudo salir huyendo ya no pudo salir huyendo, a partir de entonces solo podía depender de Dios porque ya no podía salir corriendo y es lo que Dios le está diciendo a la nación deja de correr, deja de correr a Siria, deja de correr a Egipto, deja de correr al amigo deja de correr al banco, no sé por qué el banco otra vez deja de huir a estas falsas soluciones y vuelve a mí y ven con ruegos, y ven con lloro, y ven con lágrimas, y te voy a bendecir. Bueno, regresando a eh, Oseas 12, dice el verso 5, Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre, tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Ese es un... Es, eh, esta es la palabra de Dios para nosotros el día de hoy Vuélvete a tu Dios y, y, y en él confía siempre Verso 7 Mercader que tiene en su mano peso falso Amador de opresión Esta es una descripción de Efraín El reino del norte ¿no? O Israel eh, Tienen la actitud del, del mercader que están dispuestos a lo que sea con tal de obtener ganancias personales. Es eso. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Interesante porque justamente Jacob, cuando se encuentra con el ángel, estaba lleno de riqueza, o sea, era, era uno, eh, probablemente fue el, mom el momento más próspero de su vida pero estaba lejos de Dios, estaba huyendo, una vez más estaba huyendo de Dios. Entonces, eh, el, 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 el tener prosperidad no es un sinónimo de la bendición de Dios o de una buena relación con Dios, algunas veces lo es, por supuesto, pero no siempre es un sinónimo de tener una buena relación con Dios. La nación del, eh, de Israel el Reino del Norte han logrado toda su prosperidad a base de pecar contra Dios a base de alianzas eh, que implicaban romper su relación con Dios. Ya, ya les he mencionado el caso del Mocha Orejas, ¿verdad? ¿Sí se, ¿Se acuerdan del Mocha Orejas? ¡Horrible! El cuate regañaba... El cuate, perdónenme, pero... Este, este terrible criminal regañaba a las personas que no le pagaban el rescate por las víctimas que secuestraba, Bajo el pretexto de Diosito las va, la va a castigar señora Por mentirosa Porque me dijo que tal día me iba a pagar Y no, no me pagó A otra persona Y yo recuerdo esa conversación Salió en la, en la televisión, en el noticiero Literal, le decía Dios los va a castigar por avaros Porque aman más el dinero que a sus familiares O sea, el cuate está secuestrando por dinero Y está, ¿sabes? ¿Sabes? No, no me sorprendería que el Mocha Orejas, cuando cobraba sus rescates, dijera, mira, uy, cuánta bendición. Ah, qué bendición. No, no lo dudaría ni tantito, ¿eh? Ni tantito. Entonces, el dinero no es sinónimo de que Dios nos está bendiciendo. En este caso en particular, Dios le está diciendo, hey, es tu pecado el que te ha conseguido esa prosperidad. Pero, eh, me encanta, verso 9. Yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto Aún te haré morar en tiendas Como en los días de la fiesta La nación de Israel rompió su pacto con Dios Dejó de guardar las fiestas Dejó de recordar la misericordia de Dios Cuando lo sacó de Egipto y moraron en tiendas Y Dios dice Aunque tú estás pecando Y estás rebelándote en contra de mí Aún sigo siendo tu Dios ¿eh? Y voy a hacerte morar en tiendas otra vez pero esta vez no porque celebres las fiestas. Sino porque tu tierra va a quedar destruida. Tus casas, las casas que has conseguido. Robando, mintiendo, pecando, matando, engañando. Todo eso va a ser destruido por Asiria. Y, ¿sabes? Esto es algo que tú y yo tenemos que tener muy claro. Todo aquello que conseguimos a costa de nuestra relación con Dios. Lo vamos a perder. Pero todo aquello que perdemos con tal de ganar a Cristo al final nos va a llevar a una verdadera riqueza ¿no? dice el verso, verso 10 eh, he hablado a los profetas perdón, comienza con un i y he hablado a los profetas y aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas es Galaad, iniquidad es una ciudad del reino del norte donde había un becerro ciertamente vanidad han sido en Gilgal sacrificaron bueyes Y sus altares son como montones En los surcos del campo Gilgal es otra ciudad en el Reino del Norte Donde también había un ídolo Entonces Dios está diciendo Hey, he hablado a los profetas Aumenté la profecía, interesante Por medio de los profetas usé parábolas Las parábolas son comparaciones El mejor ejemplo es Oseas y su matrimonio Eso era una parábola, ¿no? una comparación Dice el, el, el verso Verso 12, pero aunque Dios aumentó la profecía, aumentó sus mensajes, sus llamados de regreso, Jacob huyó a tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir mujer y por adquirir mujer fue pastor. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado y su Señor le pagará su oprobio ¿qué es esto? es un contraste Dios le recuerda le está recordando a esta generación que Jacob de un modo imperfecto pero respondió a la visión de Dios Dios le dijo esta es la tierra que yo quiero para ti y tienes que regresar si, si la quieres ¿no? y se tomó su tiempo ¿no? se fue a tierra de Aram hasta se casó, tuvo hijos pero volvió una sola visión y eso le hizo volver en Egipto ¿no? Dios usó a un solo profeta a Moisés y el pueblo sí, con sus tropiezos con sus fallas, murmurando, a arregañadientes pero salieron de Egipto ¿no? y eso es, eso es un contraste Dios está diciendo a ti no te he enviado uno he multiplicado los profetas he multiplicado las visiones y lo que ha sucedido es que has multiplicado las razones para disciplinarte a, a mayor luz, a mayor revelación somos más responsables chicos eso, eso es importante tenerlo en mente y, y solo como una nota al pie de página ¿no? me llama la atención esto que los periodos de mayor actividad profética son los periodos de mayor rebeldía por parte de la nación de Israel. En otras palabras, cuando, cuando tú y yo dejamos de escuchar el libro, ¿no? cuando tú y yo dejamos de prestar atención a lo que está escrito, Dios tiene que echar mano de personas que lo hagan audible. Hay que tener cuidado con eso. Por eso, no descuidar nuestra relación con el Señor. Bueno, eh, leamos capítulo 13, Dice así, cuando Efraín hablaba hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado y de su plata han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros por tanto serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que pasa como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea Dios está anunciando este juicio ya que se entregaron por completo a la idolatría y la idolatría es vanidad ellos van a volverse eso vanidad como las nubes en la mañana, especialmente ahora has estado muy al tanto de las nubes, ¿verdad? Y dices, mira, va a llover, mentira. Eso es, es lo mismo con los ídolos. Ay, mira, esto me va a dar seguridad, esto me va a dar bendición. Mentira, solo es una apariencia. Y Dios está diciendo, hey, vas a ser así, ¿no? Vas a perderlo todo. Dice el verso 4, Mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Y es, es increíble la memoria de Dios. Mira esto, yo te conocí en el desierto, en tierra seca. O sea, es, es como el esposo que, que está con la esposa infiel. ¿no? Y Que le está diciendo, te van a hacer sufrir, esas personas no te aman, esto te va a destruir yo soy, sigo siendo tu esposo no te voy a dar el divorcio ¿no? pero luego eh, esa persona se pone sentimental y le empieza a recordar sus inicios los inicios de su relación yo te conocí en el desierto en tierra seca en sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón por esta causa se olvidaron de mí. O sea, casi, casi es como el cuate que dice, no sé, oye, me esforcé por dártelo todo. Parece que me eras, me eras más fiel cuando vivíamos debajo del puente, ¿no? No sé. Qué, qué terrible condición de nuestro corazón, ¿no? Que incluso las bendiciones que Dios nos da llegan a ocupar el lugar que le corresponde a Dios eso es terrible ahora yo sé en, en la época del Twitter y en, y en la época en la que todo el mundo le encuentra un segundo ángulo a las cosas ¿no? puede que alguien diga ay, pues a ver Dios para qué? ¿Pa qué bendice tanto si sabe que va a ser mal ¿No? pero el problema no está en que Dios nos bendiga muchísimo Sabes, no existe tal cosa como demasiada bendición para Dios Dios nos ha dado el cielo entero en Cristo. El problema está en nuestro corazón. Hay que tener cuidado. Tener cuidado de no permitir que las bendiciones que Dios nos da tomen el corazón, el perdón, el lugar que a Dios le corresponde. Verso 7. Por tanto, yo seré para ellos... Terminemos leyendo esto. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé como Osa que ha perdido los hijos los encontraré y mira esto es, es, es una mezcla extraña ¿no? porque dice como león y alguien puede decir él es el león de la tribu de Judá ¿No? haremos la guerra contra nuestros enemigos no, no sé ¿no es? Como el león de la tribu de Judá, sí, a favor de nosotros, pero no es lo que está escribiendo. Luego dice: Como leopardo, los acecharé en el camino. Verso 8: Como osa que ha perdido los hijos, los encontraré. Una de las peores cosas que te puede suceder en la vida es echarle azúcar a tu café. Y la segunda, ah, cierto. bueno, un poco. La segunda es encontrarte con una osa que ha perdido a sus cachorros. O sea, mejor encuéntrate con Doña Florinda bro, que con una osa que ha perdido a los cachorros. Y mira, mira esta descripción. Dice, como osa que ha perdido los hijos, los encontraré y desgarraré. ¿Qué dice ahí, perdón? Las fibras de su corazón. Y allí los devoraré como león, fiera del campo, los despedazará. Y dices, Oye, Lenin, tú me dijiste que estas eran evidencias de su misericordia. Y terminamos leyendo que los va a encontrar como una osa que ha perdido los cachorros y va a destrozar, así va a devorar sus corazones y las fibras de su corazón. Eso es misericordia. Eso es misericordia. Absolutamente misericordia. Hay, hay un libro muy bello de C.S. Lewis llamado. Eh, el caballo y el muchacho ¿Cuántos lo han leído? ¿Cuántos han leído El caballo y el muchacho? ¿Quién más? Padrísimo Bueno, eh, si lo quieren leer Lo tenemos en librería El próximo domingo puedes buscarlo ahí O lo puedes conseguir en Kindle Donde tú quieras Si puedes, léelo Y es, es una hermosa historia Que se sitúa en el universo de Aslan ¿no? toda, toda esta historia de, de C.S. Lewis y hay un caballo que va huyendo, pareciera como que, un, bueno, varios caballos, dos caballos van huyendo y un muchacho también. Y hay como un león que los va persiguiendo y primero tienen miedo y están huyendo de león. Hasta que uno de esos caballos finalmente se topa de frente con él. Bueno, los dos, uno de ellos huye, pero otro, otro de esos caballos se le queda viendo a Aslan, que es una figura de Jesucristo, no, es un tipo de Jesucristo. Y temblando, pero se acerca al león en lugar de huir y le dice... Devórame, eres tan bello, devórame, prefiero servir de alimento a ti que a cualquier otra cosa Y es, es justamente esto lo que Dios está diciendo Tú y yo vamos a perder la vida de por sí O sea, no te quiero deprimir, pero todo, todo lo que tú crees que tienes y que estás ganando Realmente Nada de eso lo tienes en tus manos Y a cada segundo que pasa no te... Dicen por ahí Perdón, insisto, no quiero deprimir a nadie Pero no te estás haciendo más joven bro? Lo estás perdiendo todo, minuto a minuto Y sabes las palabras de este caballo O sea El tiempo me está devorando El tiempo me está devorando Mi trabajo, mi suegra mis hijos, no sé, ¿no? Prefiero que me devores tú. Se, señor, tú eres, eres tan bello. Eres tan bello. Y reconozco que amarte, amarte implica perderlo todo. Pero si de por sí lo estoy perdiendo, como dijera aquella canción, devórame otra vez todos los días ¿sabes? todos los días Señor vuelve a devorarme con tu amor vuelve a desgarrar mi corazón con tu palabra rompe la dureza que hay dentro de mí o sea soy tuyo ya no voy a correr como Jacob devórame Señor ¿sabes? esta es la actitud que el Señor quiere de su pueblo y es la actitud que Dios quiere de nosotros. Es exactamente esta. ¿Por qué no respondemos al Señor en oración? Y, y si el Señor te ha hablado esta noche, y si tú has estado como Jacob, huyendo o apoyándote en otras cosas para resolver los problemas que tu propio pecado ha ocasionado, hoy es el día para regresar. Y sí, sí, pero... pero esto va a ser mi fin esas son buenas noticias esas son muy buenas noticias deja que el Señor vuelva a tomar el control total de tu vida ríndete Señor muchas gracias por tu palabra gracias por recordarnos el día de hoy que en tu fidelidad tú estás dispuesto a luchar con nosotros Señor que en tu fidelidad tú estás dispuesto a tener pleito con nosotros Señor porque nos amas porque entregarle nuestra vida y nuestro corazón a cualquier otra cosa que no seas tú nos va a arruinar nos va a destruir solamente en ti es que estamos completos Señor y cualquiera que pierde su vida por causa de ti y del Evangelio realmente no la pierdes sino la encuentras Señor porque fuimos creados para ti así que Señor devóranos toma nuestra vida Señor no queremos conservar nada para nosotros Señor toma todo lo que somos y gracias por tu misericordia gracias por tu fidelidad Señor sigo obrando en nosotros amén